0: Hallo und
1: herzlich willkommen zum Ringfox Podcast an meiner Seite wäre der Jesper. hallo Hallo. Ich bin der Marvin und heute reden wir in, ja, noch nicht in Quarantäne, aber wir sind auf jeden Fall zu Hause, ist in diesen Zeiten vielleicht das Beste und da reden wir über Highflyer, also ein ganz besonderes Thema, äh, das sich mit den Leuten auseinandersetzt. Ja, was machen die denn genau, Jesper? Was ist für dich die Definition eines Highflyers?
0: Die fliegen hoch, ja, die äh, sind... Äh Generell, generell sehr äh, äh, athletische, akrobatische Wrestler, deren Moveset aus äh, vielen Top-Rop-Aktionen besteht, würde ich ganz stumpf erstmal sagen.
1: Aha. Also einfach, du lässt eigentlich alles ein bisschen offen und sagst, wichtig erstmal viele High-Flying-Aktionen.
0: Ja, viele, ja, viele High-Flying-Aktionen und Spekta ein spektakuläres.
1: Ein spektakulärer Stil. Ist das für dich eigentlich auch gleichbedeutend mit Drusovit?
0: Nö, nö, auf gar keinen Fall. Ich, es gibt ja genug Cruiserweight. Also Cruiserweight ist ja wirklich nur eine Gewichtseinteilung. Ja. Und ich finde, wenn man an äh, Cruiserweight Divisions gibt, da gibt es ja eigentlich immer einen oder zwei Wrestler, die bewusst nicht diesen Highflying stil gehen, damit sie eben einen krassen Kontrapunkt setzen. Also wir können ja mal zum Beispiel, Chavo Guerrero hat ja zum Beispiel immer einen sehr mattenbasierten Stil gewrestelt und hat die anderen äh, Highflyer eher gehemmt. Äh, Dean Malenko in der WCW genauso. Ja. Dean Malenko auch. Drew, äh, Drew, Drew haben wir jetzt ja zum Beispiel auch, der auch eher einen sehr zurückhaltenden Stil wrestelt. Das ist nochmal ein Unterschied tatsächlich.
1: Okay, also das haben wir jetzt so schon mal festgezurrt, also es geht um die sensationellen Aktionen, es geht um die High-Flying-Aktionen tatsächlich. Jasper, wann bist du denn zum ersten Mal in Kontakt damit gekommen?
0: Ich, vermutlich wird es Rey Mysterio gewesen sein, nehme ich an, weil das einfach im Free TV war und der ja damals der offensichtlich spektakulärste Wrestler war, der auch am meisten TV-Zeit bekommen hat bei der WCW. Bei der also es gab ja noch andere, viele Highflyer, die die hatten, äh, aber Rey Mysterio war eben sehr oft zu sehen und war dann eben äh, auch der populärste von denen, der Sachen vom Seil gezeigt hat am laufenden Band. Äh, den, der mir als erstes eingefallen ist tatsächlich, weil ich den einfach immer bei Smackdown 2 immer gespielt habe, mit, war tatsächlich SRIOS, Rios, der mir, der ja, mir eingefallen ist, weil, weil der einfach das coolste Moveset in dem Spiel hatte. <lacht> äh, und da habe ich immer den gehabt, genommen. Ja. ja, der war Geil, nice.
1: Geiler Typ, äh, Esa Rios. Meine Güte, das war relativ spät, in den Ende 90er war das, ne?
0: Ja, ja, ich glaube, so nach dem Jahrtausendwechsel war der sogar auch noch in der, in der WWE kurz danach, also so 2000 oder sowas dürfte das, dürfte der da schon noch da gewesen sein, 2001, mhm. äh, aber eben immer, immer weniger. Ich weiß, der war sogar noch beim Invasion Angle, war der auch noch kurz dabei. Mhm. Ganz ja. kurz.
1: Der war auch noch kurz dabei, damals, ähm, auch relativ äh, interessant gestartet mit Lita als seine Managerin. Yes. Ne? Yes. Äh, das äh, auch ein, äh, Notable Fact, allein aufgrund der Tatsache, dass sie dadurch in die WWE kamen, ne? da erst bei der ECW gewesen, dann in der WWE, erst als Managerin und dann, kann man ruhig sagen, die relevantere Karriere gehabt als er. <lacht> ja. Das Interessant. Ist das du sagst, ja, Bei mir war es tatsächlich das allererste Mal, ähm, ich bin WWE-Guy und habe als Jugendlicher ja immer nur WWE geschaut und gerade so die... Anfang 90er-Zeit war keine Highflying basierte Zeit. Das kann man wirklich sagen. Yep. Ja. Also da waren Highflyer wahrscheinlich eher noch so angesiedelt wie Macho Man Randy Savage. Und auch der war eigentlich kein wirklicher Highflyer. Der hat Aktion vom Top-Rope gemacht, aber er war nicht der typische Highflying typ Ich glaube, das können wir gleich nachher noch mal ein bisschen fester zogen. Deswegen, meine erste Highflyer, flyer den ich wirklich so gesehen habe, gedacht habe, boah, was passiert denn da, war, glaube ich, Jushi Thunder Liger damals in der ähm, Eurosport-Übertragung.
0: Mhm. Tatsächlich müsste ich den auch damals auch schon relativ früh gesehen haben, weil wir ja beide schon mal festgestellt haben, dass wir beide diese Eurosport-Sachen gesehen haben. Äh, da der ist mir dann auch früh aufgefallen, wobei ich fast glaube, dass ich bei dem weniger auf die Moves geachtet habe, als einfach auf das Outfit tatsächlich, weil das einfach dermaßen anders war. Aber äh, ja, auf jeden Fall auch äh, in, in, in der Form zu nennen, auch wenn er so ein bisschen in eine leicht andere Schnittstelle für mich auch noch mit reinfällt. Äh, weil ich finde, dieser Junior Heavyweight-Style, den der geht, der ist ja Schon ähnlich, aber nochmal ein bisschen was anderes.
1: Dann würde ich sagen, befassen wir uns doch genau mit diesen Unterschieden, denn du sprichst eben schon an. Im Laufe der Zeit hat sich ja doch ein wenig was entwickelt. Also natürlich kennen wir Highfly-Wrestling natürlich hauptsächlich erstmal von Lucha Rible, von äh, der mexikanischen Art zu ringen. Ja, Das ist ganz klar hm. die Luchadores, das ist typisch Highflying-basiert, aber das ist ja nicht das Einzige, ne?
0: Nee, äh, genau, wie die Luchadoras gibt, Es gibt, ja, das, diesen japanischen Junior Heavyweight-Style, den ich gerade schon angesprochen habe. Also, wo genau das ja reinspricht, was du gerade gesagt hast, dass es einfach Cruiserweights quasi gibt oder Junior Heavyweights, Weights, wie man sie jetzt auch immer ja. äh, gewichtstechnisch einteilen möchte. Die dann aber eben auch ja eigentlich in sehr harten und ähm, intensiven Ziele gehen aber eben mit einem spektakulären Einschlag also die können beides so ein bisschen gehen die sind so ein bisschen der Mittelweg aus zwei Welten einmal mit spektakulären Top Rope Aktionen teilweise aber eben auch mit einem, wenn es sein muss mattenbasierten strikingbasierten äh, Stil ich kan kann Koji Kanemoto oder sowas ist ja auch so ein gutes Beispiel dafür für jemanden der extrem viele Strikes reingebracht hat in so eine Tigermaß äh, ja. Tiger genau in so eine eher leichtfüßige Division also die sorgen eben dafür dass, diese, dass, die, dass die Gewichtsklasse dann eben auch noch ein bisschen äh, ja, bunter äh, aufgelöst wird. Und ja, dann gibt es eben noch die ganz klassischen Highflyer die wir auch heutzutage jetzt wieder äh, in mannigfaltiger Ausprägung haben, die ja tatsächlich viel Top-Rope-Style ziehen. Also da finde ich, da kann man so vor allem auf die, ja, ich würde sagen, frühen 2000er-Indie-Wrestling-Veranstaltung gucken. Äh, wenn ich so an, an Jack Evans oder sowas denke, die wirklich wieder einfach nur an ich sag's, ich sag's jetzt mal despektierlich, stumpfes Abspulen von krassen Aktionen halt quasi mhm. durchgesetzt haben. Das gibt's ja heute auch wieder. Also, ähm, so ein
1: bisschen eine relevante Gruppe damals auch, muss man TNA dazu rechnen, ne? Ja,
0: definitiv, ja, genau. TNA,
1: TNA, äh, TNA sorry, ja, genau, aber TNA, die durch ihre X-Division eine ganz klare Prägung ähm, des ja, High-Flying-Wrestlings wieder gewonnen haben und daraus ja auch äh, bestochen haben, eigentlich,
0: ne? Total, also die X Division war ja damals eins der äh, krassen Merkmale, die die hatten. Muss allerdings auch sagen, hier so ein bisschen dieser ähm, die generelle Idee, die ich gerade schon mit den Junior Heavyweights angesprochen mhm. habe. Auch hier gab es Abstufung. Also es war eine Division, die schon für spektakuläre Matches bekannt war, wie du gerade gesagt hast. Aber da gab es ja auch so, ja, einen AJ Styles zum Beispiel oder auch einen ähm, ja, auch in Austin Aries teilweise, die äh, tatsächlich andere anders gegangen sind, auch in diesem in diesem, in diesem diesem Konzept und auch anders gerestet haben. Frankie Kazarian zum Beispiel auch, das waren ja nicht die klassischen, ich mache nur top rope boofs Christopher Leute.
1: Daniels natürlich auch, ja?
0: Völlig korrekt, genau. Also das
1: sind, da waren wirklich sehr viele Wrestler dabei, die natürlich eher den Junior-Heavyweight-Gedanken in sich trugen, yes. aber trotzdem hast du auch Wrestler gehabt, wie Elix Skipper beispielsweise, die eher ähm, eventgetrieben, um es mal so zu sagen, waren, <lacht> die natürlich für die spektakulären Aktionen standen, für die die, ähm, krassen Moves ähm, man kann aber auch, auch da wieder Abstufungen äh, natürlich setzen wenn wir über Alex Shelley sprechen, da gab es auch Unterschiede, ne? also es, es ist nicht immer eindeutig gewesen, aber das war schon eher so die Zeit, die TNA auch groß gemacht hat, natürlich aber auch mit diesen typischen Highflyern, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist so ein, ähm, ich finde, das hat auch so ein bisschen diese Amerikanisierung das Ganze vorangetrieben, weil ich finde, äh, wir hatten halt vor TNA gerade bei der Ring of Honor-Zeit, da gab's ja eigentlich immer ähm, so eine ganz klare Differenzierung auf der Karte zwischen allem, was bei Ring of Honor passiert. Und dann kam der, dann kam der Flippy-Shit, dann kam halt das spanish äh, announced team dann kam Jack Evans, dann kam, äh, wie hießen die Drogensüchtigen, der Special K und sowas, ja, die wirklich einfach nur stumpf ja, im Grunde die geschlagen haben die ganze Zeit und rumgeflippt sind. Ähm, und mit TNA, mit der X-Division, finde ich, hat das so ein bisschen seriösen Einschlag bekommen, was sehr handfestes und auch hochwertig ist tatsächlich auch. Also das muss man TNA an der Stelle echt gut halten. Das spielt da extrem mit rein. Die haben natürlich auch nur eine Strömung wieder mit aufgegriffen an der Stelle, äh, aber das auf einem großen Screen halt umgesetzt. Und das ist äh, hat sich bis heute auch sehr gehalten, finde ich, auf dem US-Markt. Also diese ganze, das sieht man ja in der WWE auch sehr viel, diesen Stil, der ist ja eigentlich mit das Dominierende geworden auf dem US-Markt.
1: Ist von TNA auch mitkultiviert worden, ich denke, so kann ja, man es einfach definitiv. sagen, weil natürlich ja. auch da, du sprichst Special K an. Naja, es hat schon seinen Hintergrund, dass sie jetzt den, den Weg jetzt nicht großartig zu TNA gefunden haben. Ne? Mhm. Also weil da war halt das eine da, aber das andere halt nicht. Und TNA hat da schon ganz gut Dinge vorgenommen und hat schon gemerkt, okay, was passt für unser Produkt und was ist für unser Produkt nicht so sinnvoll und hat das für den amerikanischen Markt nochmal geschärft, würde ich meinen. Ne? Ja. Also jeden das war äh, richtig gut da müssen wir tatsächlich auch DNA ähm, einfach mal den Hut vorziehen weil sie haben zur richtigen Zeit gemerkt was beim Publikum ganz gut ankommt während das in der Heavyweight Division sehr, sehr viel problematisch war, haben sie es in dieser Division wirklich gut hinbekommen und mhm. dieses Junior Heavyweight-Dasein und auch gleichzeitig dieses High-Flying-System, äh, sage ich mal, Wrestling-System, äh, für sich geprägt tatsächlich. Gibt es denn noch weitere Ausformungen? Weil wir haben natürlich erstmal über die Lucha Dortes gesprochen, ganz klar viel, viel über Mexiko, mexikanisches High-Flying-Wrestling, was natürlich auch eine sehr, also sehr die Akzenturierung auch auf diese High-Spots hat und dann natürlich aber oftmals das andere ein bisschen außen vor lässt, selbst heute noch. Und dann mhm. haben wir, Junior Heavyweights, wie ist es denn jetzt aktuell?
0: Also was ich noch äh, mit, mit, noch mit an, äh, anbringen wollte, war tatsächlich, es gibt eine relativ große Verknüpfung zum äh, deathmatch Wrestling oder auch zum hardcore Wrestling finde ich. es ähm, hat eine große Überschneidung teilweise, weil das eben auch ein ähnlicher, ich glaube, die Herangehensweise vom Wrestling ist eigentlich ähnlich, dass man auf einen sehr großen, auf, auf ein paar sehr große Spots im Wrestling, äh, im Match halt hinarbeitet. Mhm. Ähm, das war dann eben auch oft ein Highflying move sei es jetzt zum Beispiel von einem, ja, Rick-Blade-artiger äh, Bomb vom Laster auf einen Tisch oder dergleichen. Äh, das ging dann eben, da gab es da dann eben gab's dann eben noch die gewalttätige Komponente mit dazu, quasi, aber das ist äh, relativ deckungsgleich. Ansonsten heute, ja, heute ist es so ein Amalgam aus allem, was wir gerade gesagt haben, finde ich. Also ich finde, das Wrestling ist halt ein bisschen grenzüberschreitender geworden allgemein. Also nicht grenz, nicht grenz im Sinne von jetzt Geschmacklosigkeiten oder Qualitäten, sondern eher dieses Interdisziplinäre. Ähm, jeder muss alles so ein bisschen können, finde mhm. ich. Ähm, das erkennt man zum Beispiel auch, finde ich, darin, wie zum Beispiel Dives nach draußen aus dem Ring, heute ein absolut selbstverständlicher Bestandteil von jedem Match geworden. Von groß
1: und klein tatsächlich. Ne? Von groß und
0: klein. Es ist egal, es ist ob es ein Heavyweight ist, es ist egal, ob es ein, ein Cruiserweight-Match ist, so ein Dive nach draußen durch die Seile, was vor ja, ich will nicht übertreiben, aber vor zehn Jahren, vor 15 Jahren auf jeden Fall noch ein, eine Besonderheit war, dass ja heute ein Spot wie ein Bodyslam größtenteils Also Es gehört ja mit dazu.
1: ist ein interessanter Punkt, denn wenn wir darüber sprechen, dass auch große Menschen mittlerweile Dives nach draußen machen, will yes. ich euch nochmal erinnern, als der Undertaker zum ersten Mal seinen Dive nach draußen gemacht hat. Welche mm -hmm. Oh mein Gott, Momente, das hervorgerufen hat, weil er halt für seine Size natürlich ein unglaublich ähm, merkwürdig anzusehender Move war, das den du auch nicht in seinem Move Segment normalerweise hattest. Ne? Also das war was ganz Besonderes. Aber wenn wir es jetzt nochmal äh, generell treiben, muss man auch sagen, dass es trotzdem so ein bisschen wieder aufgelebt hat das High Flying, denn es war über längere Zeit lang kann man schon sagen nicht wirklich präsent. Ich habe ja Anfang der 90er schon die WWE angesprochen, da gab es es zum großen Teil gar nicht, dann gab es irgendwann mal die Rockers mit ähm, Maritinetti und mit äh, Shawn Michaels, den man irgendwo ein bisschen als Highflyer ansehen kann. Wir hatten äh, Top-Rope-Aktion öfter mal von Owen Hart, aber das blieb halt doch noch auf einer anderen Kategorie, oder, 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 oder mache ich diese Trennung, obwohl ich sie nicht machen sollte?
0: Nee, nee, ich finde das schon ganz richtig so. Ich habe auch eine Theorie tatsächlich, warum es in den letzten 20 Jahren so entwickelt hat, wie es sich entwickelt hat. Okay. Ähm, ich es ganz spannend, weil wir haben, also ich ich habe das so erlebt, dass sich das Wrestling irgendwann, also das, das, die, das Fandom, ja, also ja, wir genau. als Wrestling-Fans, haben uns an einer Stelle sehr nach innen gekehrt und irgendwann wieder krass nach draußen geöffnet. Also die Stelle, wo ich finde, dass wir eine ziemliche Bubble geworden sind, waren so die Mit 2000 er bis 2010er, 2012er vielleicht. Und ich finde, es ist nicht unbedingt überraschend, dass in der Zeit ein Stil sehr prägend geworden ist, der darauf basiert, dass wir, dass, dass das sehr härtebasiert geworden ist. Also wir fanden das ja super geil, als die Leute sich dann richtig Backenfutter gegeben haben richtig und ge sich offensichtlich Ring auch sehr gegeben hat. Ja, weil das eine logische Steigung ist. Also ich meine, ohne Scheiß, mit Highflying-Kram konntest du uns insofern nicht mehr überraschen, weil man. Man, man hatte doof gesagt ja schon alles gesehen. Es gibt ja nur so viel, was Menschen machen können im Ring mit Flips und mit irgendwelchen spektakulären Aktionen ohne zu sterben. Äh ist bis auf ein paar Freak-Athletes, die noch mal eine Spur drüber sind und geiler sind, aber über die, auf die kommen wir ja noch zu sprechen. Aber ansonsten ist das High-Flying-Wrestling schwer steigerbar, während diese Härte, die konnte man damals noch gut nach oben fahren. Da harte Lariats und harte Schläge und sowas, das war einfach, was man nicht gesehen hatte, dann war das auf einmal da. Und irgendwann kommt aber dieser Wechsel dahin, dass Wrestling wieder so ein bisschen mainstreamiger wird und ich glaube, dass dieser High-Flying-Stil ein Stream ist, der einen sehr hohen Mainstream-Appeal hat, weil er äh, auch Leuten, die mit Wrestling nichts zu tun haben, sehr gut vermittelt, was an Wrestling cool und spannend sein kann. Jemand, der irgendwie jemanden sieht, der zum ersten Mal eine Moonsault oder eine Shooting Star Press springt, nach draußen vielleicht sogar auch noch, der ist davon erstmal geplättet, dass sowas geht und dass Leute das machen können, ohne sich dabei sofort den Hals zu brechen. Und ich glaube, da ist es ein wichtiger Anknüpfungspunkt für, ja, äh, Drive-By-Fans oder für, für Gelegenheitsfans, äh, weil die das eben sehen und sofort cool finden und sich das sofort erschließt, warum das geil ist.
1: Ist ein interessanter Punkt, wenn das denn das zeigt mir tatsächlich, dass man hier auch eine Unterscheidung treffen muss zwischen eher, sage ich mal, einer Gewaltdarstellung, ne? ohne dass ich jetzt sage, dass jetzt eine Lariat eine zwingende Gewaltdarstellung ist, aber es ist eher was Körperliches als ja. ähm, was Athletisch-Artistisches wie highflying aktion
0: ne? Ja, und ich glaube auch, der Unterschied zwischen einer harten Lariat und einer weichen Lariat ist irgendwie schwieriger zu sehen für einen Außenfan als eine Moonsault, die halt einfach spektakulär ist. Das erschließt sich schneller.
1: Und es geht halt auch darum, ist es ist gleichzeitig auch so ein bisschen fast ideologisch, könnte man sagen. Ja. Denn ähm, oftmals macht natürlich eine highline aktion jetzt weniger Sinn als eine harte Lariat einfach. Ne? Also das ist auch ein interessanter Punkt, den man auch äh, mal klarstellen muss. Denn oftmals denkst du dir, okay, warum machst du diesen 450-Splash? Welche Aktion äh, oder äh, welchen welche Wirkung hat das, die jetzt einfach krasser ist, als wenn ich mich einfach äh, mit meinem Bauch auf den Gegner setze oder so? weißt du?
0: Ja, exakt.
1: Da geht es aber natürlich auch um andere Argumente, da geht es um Entertainment-Argumente. Ich kann das und das springen, das kriegt sonst niemand hin, ja, also da geht es auch um ein bisschen Artistik einfach und das ist interessant, aber ich glaube sowieso, dass Wrestling auch immer gewissen Wellen unterlegen ist und das, äh, beziehungsweise gew gewissen Wellen ausgesetzt ist und dass es dann immer mal wieder so ist, ja mal haben wir halt diese Zeiten, in der wir Lariats, harte ähm, Jobs und so gut finden, dann trägt sich das bei 20 Prozent immer weiter, aber die anderen 80 Prozent gibt es ja wieder was anderes. Und dann siehst du dann wieder, ah, okay, jetzt ist dann die Zeit von High Flying und so weiter und so fort. Wir werden irgendwann wahrscheinlich auch mal wieder ein Rise of Deathmatches haben. Ja, wir werden irgendwann mal wieder noch mehr härtere Aktionen wahrscheinlich sehen. Und dann sind wir irgendwann mal wieder froh, wenn wir einen sehr te technischen, mattenbasierten Stil sehen. Ich glaube, es gibt diese ganzen unterschiedlichen Arten und Weisen und mal ist das eine Hype und mal ist das andere Hype. Oder sehe ich das falsch?
0: Nee, das ist exakt das. Also ähm, ich finde, wir kommen aus einer Generation, wo Wrestler wie Brian Danielson hip geworden sind, die äh, in anderen Zeiten völlig untergegangen wären, weil das einfach technisches Wrestling keinen interessiert hätte auf die Art und Weise, wie er es durchgeführt hat. Oder ein ähm, Nigel McGuinness auch äh, stark geworden ist. Das sind alles Kinder ihrer Zeit, ein Samoa Joe genauso, ähm, die alle äh, da einfach äh, diesen Stil mitgenommen haben und mitgegangen sind und äh, da eben ihren äh, Status drauf aufgebaut haben. Genauso viele, die das mitgegangen sind, sind aber auch untergegangen. Also ich, ich weiß, es gab, äh, es, Chad Collier war, in, bei Honor, war bei Ring of Honor, Matt Striker war bei Ring of Honor, die auch diesen technischen Stil gegangen sind. Die sind aber aus verschiedenen Gründen haben sie das eben nicht überlebt, weil sie eben nicht die anderen Anknüpfungspunkte gefunden haben. Und dann gibt es immer diese Strömung von Wrestlern, die äh, über das, was gerade in ist, so ein bisschen Uh, ihren Weg finden, aber wenn sie langfristig erfolgreich sein müssen, und das ist auch was wir immer wieder erkennen, müssen sie eigentlich mehr als das können. Also es reicht nicht, eins von den Sachen zu können und so ist es auch keine Überraschung, dass viele von den Main-Eventern, die wir heute im Independent-Bereich vor allem haben, aber auch in der WWE, ganz oft Anknüpfungspunkte haben an. Die können brawlen, die können... Uh können richtig schön Haar zuschlagen, die können mhm. technisches Wrestling, aber die können auch alle Highspots in irgendeiner Form, weil das zu, einem Match, zu einer Match-Dramaturgie auch ganz oft dazugehört auf irgendeine Art und Weise. Genau.
1: Das ist ganz, ganz wichtig. Aber wenn wir uns jetzt mal überlegen, wo wir ja natürlich auch immer wieder herkommen, ist trotzdem, dass wir natürlich auch früh Live-Wrestling gesehen haben. Ne? Ja. Und wenn wir jetzt mal darüber nachdenken, dann ist ja sowieso immer ein bisschen eine Schwierigkeit, gute Highflyer zu finden. Aber für uns, sage ich mal, in Deutschland, also jetzt mal rein egoistisch gesprochen, da war es ja sowieso noch schwieriger, da musste sich das ganze Wrestling sowieso erstmal wieder entwickeln, ja, und ähm, da war für uns, glaube ich, die ersten Anknüpfungspunkte waren eigentlich zwei Briten, und zwar Johnny Storm und Jody Fleisch, und in Deutschland es du Extreme. ansonsten war da nicht so wirklich viel, oder?
0: neu an. Es ist tatsächlich so, also viel mehr war da nicht. Ähm, es ist aber tatsächlich spannend, dass äh, wir eben schon doch ein paar feste Bestandteile von Highflyern hatten auf der Karte, die eigentlich immer auch fürs beste Match des Abends verantwortlich waren. Regelmäßig, weil die, ne? Weil sie witzigerweise Highflyer waren, aber auch tatsächlich sehr kompetente Wrestler. Ähm, und äh, ja, witzig, also weil heutzutage ist es ja wieder sehr rar geworden. Damals war es äh, aber auch immer das Highlight. Also es ist ja witzig, es gibt ja eigentlich nichts Einfacheres in Anführungszeichen, oder was sagen wir mal verlässlicheres, um eine Crowd in Gang zu bringen als High-Flying-Matches. Mhm. Gleichzeitig ist es aber eben sehr schwer, die richtigen Leute dafür zu finden, weil man kann sich bei den Sachen eben auch sehr den Hals brechen und es ist eben äh, eine ganz gewisse athletische Komponente dabei, die man vielleicht nicht klassisch lernen kann, sondern eben Voraussetzungen dafür einfach mitbringen muss. Aber ja, wir hatten damals das Glück, dass ja, Extreme Johnny Storm, das sind äh, zwei gute Namen dafür, die eben dabei waren, die das die das beide konnten und äh, nicht umsonst die Leute waren, auf die wir uns eigentlich immer am meisten gefreut haben.
1: Auf jeden Fall, weil wie du gerade richtig sagst, gerade als unsere Wrestling-Live-Zeit in den Independent-Ligen Europas und Deutschlands begann, da waren das je regelmäßig die Wrestler, die uns immer fasziniert haben. Wir sind natürlich dann auch für andere Sachen hingegangen, aber selbst wenn alles andere nicht so geil war, bei den Wrestlern haben wir immer gesagt, okay, da konntest du hingehen, konntest dir anschauen, ne, Extreme gegen... Äh, Johnny Storm, äh, Johnny Storm und Jodie Fleisch gegeneinander hatten, was weiß ich, wie viele Matches die gegeneinander hatten. Das waren unfassbar viele, ja. Da, ich, da ist richtig viel passiert bei den beiden. Und äh, Johnny Storm hat, glaube ich, diesen Großteil seiner Bookings halt auch einfach in Deutschland gehabt, weil er hier gut ankam, hat hier funktioniert, bei der GSW beispielsweise, aber auch bei anderen Ligen. Und äh, Jody Fleisch ebenso. Und dann später kam dann halt jemand äh, aus dem europäischen Raum noch hinzu, war gar nicht so viel später, aber tatsächlich war dann irgendwann Emi Citochi da, ne? der auch eigentlich eher so ein High Flyer ist, aber gleichzeitig fast eher in die äh, Light
0: Heavyweight-Schiene fährt, ja, oder? genau, genau, ja, genau. Äh, witzig übrigens, dass du sagst. Möchtest du raten, gegen wen Johnny Storm gerade vor ein paar Tagen sein letztes Match gewrestelt hat? Nee. Gegen Johnny Fleisch. Echt? Also, dieser Fehler ja, läuft quasi seit 1998. <lacht> <lacht> Super, also Am, am 14.03. bei BPW in London, Johnny Fleisch gegen Johnny Storm.
1: Also dass
0: man nichts ist, ne? Ja, also ich, ich habe gerade mal bei Cage Match geguckt. Ich habe mal äh, einfach mal geguckt, welche Matches hier drin stehen von, von den beiden und es finden sich sage und schreibe 187 Matches, in denen jody Fleisch und Johnny Storm zusammengestanden haben. Krass, okay. Und, und da fehlen bestimmt
1: noch eine ganze Menge. Ja, also die nicht irgendwie offiziell gelistet wurden oder so, ja. ne? Ja. Ach du Scheiße, ey. <lacht> ja, verrückt.
0: Genau. Ja, aber später, genau, Sitochi war noch dabei. Mhm. Äh, später Und dann äh, später hat es diese Indie-Erweiterung bekommen mit Mike Quackenbusch, der dazugekommen ist. Hate Benson war ja auch noch dabei. Äh, Tommy End
1: ist ja dann irgendwann dazugekommen. Genau,
0: ne? mhm. genau, genau. Hat ja auch damals dieses Light Heavyweight-Turnier gewonnen. Ähm, und dann gab es ja eigentlich auch eine ganze Weile auch schon in dieser ähm, ja, früh WXW in die Phase. Auch immer Anschlusspunkte dafür mit, 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 mit Pack, mit, mit Ricky Marvin, der ja auch ein paar Mal da war. Äh, und dann hat sich es eigentlich immer ausgeweitet und auch quasi bis heute gehalten.
1: Aber im Sinne. auch hier müssen wir einfach mal den Hut ziehen vor Extreme. er wird es vielleicht nicht hören aber ich glaube, man muss ihm wirklich mal auch Danke sagen, denn er hat oftmals den Highlight oder das Highlight auf äh, sämtlichen Cards gegeben, ja, bevor es dann irgendwann auch so war, dass wir dann vielleicht auch mal sechs Sabre hatten, der auch eher ein äh, Light Heavyweight Wrestler ist und mhm. weiß Gott kein Highflyer ist. Ne? Das ist nämlich ja. genau diese Aufteilung, die man dann treffen kann. Aber äh, ich ziehe meinen Hut auch für äh, Johnny Storm und Jodie Fleisch, die uns immer unterhalten haben. Ne? Aber ansonsten muss man ja sagen, gerade wenn wir Europa weiter betrachten, es ist ein Feld, bei dem es so nur sehr, sehr wenige Teilnehmer wirklich gibt, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist ein rares Gut. Ähm, neben, äh, neben den Frauen vermutlich gerade das am meisten gefragteste, was man auf dem, auf dem Indie-Markt machen kann, oder? Also ich meine, die Leute sind halt auch dementsprechend schnell wieder weg.
1: Richtig schnell weg, es sind hohe Verfügbarkeitsangebote, ja, will ich meinen, äh, sind nicht zu haben, sondern es ist so, dass es ein paar Leute gibt, die sind überall gebuckt, das ist ja teilweise selbst auch bei Leuten wie The Rotation so, der natürlich jetzt auch nochmal einen schönen Push bei Karat bekommen hat, der aber tatsächlich auch ein typischer und klassischer Highflyer ist und dementsprechend kommt der halt auch überall gut an, also den kannst du überall mit seinen äh, guten Aktionen äh, bringen und sei es für ein 10-Minuten-Match, aber das ja. ist halt immer 10-Minuten-Party-Catch und jeder hat Spaß. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es schließt sich ja auch sofort, warum der anders ist. Also als alle anderen Wrestler sieht man ja auf den ersten Blick und er casht es ja im Ring auch quasi mit ein. Ja, also.
1: und dann hast du natürlich noch so Leute wie Julian Pace, der auch so in die highflying richtung würde ich schon sagen, klar geht, ne?
0: Ja, genau. Julian Pace, äh, ich finde, er, er, er hat irgendwie auch so einen Mittelweg. Also mhm. er, hat, er, er, führ, er führt sehr spektakuläre Aktionen durch, aber ich finde, er ist im Ring immer noch auch ein sehr, äh, er ist halt ein sehr, äh, Klassischer Wrestler irgendwie dabei irgendwie auch noch. Es ist irgendwie spannend. Das ist eine spannende Mischung.
1: Er hat halt die Schnelligkeit logischerweise. Deswegen zeichnet ihn das natürlich auch als Highflyer aus. Aber wie du richtig sagst, es sind mehrere Komponenten, die damit mit reinspielen. Aber ansonsten wird es halt einfach dementsprechend dünn. Man ist froh, dass man den einen oder anderen Indie-Wrestler aus den USA oder aus Japan äh, gewinnen kann. Dafür dann hier aufzutreten, das sorgt dann dann nochmal für ein anderes Gefühl. Aber an sich muss man ja auch sagen, man merkt, dass äh, das Highflying-Wrestling wieder ganz populär gerade ist. Ja. Du sagst, es ist ein Anknüpfungsmut für viele, das merken wir tatsächlich dann auch in anderen Ligen, auch bei AEW beispielsweise.
0: Ne? Bei AEW, in die, bei New Japan Pro Wrestling ja, aber zum Beispiel auch. Also, ähm, ja, AEW ist ein sehr gutes Beispiel, weil es äh, da ist ja sogar die ganze Main-Event-Szene von den Leuten auch noch äh, bevölkert mit Kenny Omega und dergleichen, die ja auch ganz krasse Einschläge aus dem Bereich einfach haben in ihrem Moveset, in ihrer Herangehensweise und dergleichen. Äh, ein Pack ist eine sehr prominente Figur da, aber bei New Japan Pro Wrestling haben wir eben auch äh, eine mannigfaltige Auswahl an Leuten, die größtenteils high -Flying moves durch High-Flying-Moves bestechen ähm, und sich dann noch andere Bereiche jetzt mit dazu angelacht haben. Wenn ich Wie Will Beispiel Osprey beispielsweise. Bei, Osprey zum Beispiel ist das perfekte Beispiel. weil Osprey, der ja auf seinem besten Wege dahin ist, äh, ein, ja, weiß nicht, ob man das Main-Eventer nennen möchte, aber äh, das wäre da ein Main-Eventer, bei New Japan Pro Wrestling zu werden, jetzt gerade sich noch ein bisschen mehr Masse auf jeden Fall angelacht hat, er wird breiter und, und massiver, weil er eben in Richtung Heavyweight-Style auch jetzt langsam geht, aber halt immer noch ein extrem athletisches, unfassbares High-Flying-Move-Set hat ähm, und darauf fast auch sein ganzer Erfolg halt gerade, den er da hat.
1: Ja, definitiv. Es ist äh, wirklich, äh, muss man sagen, dass Will Ospreay jemand, der diese Nischenfunktion natürlich auch erkannt hat und dementsprechend natürlich jetzt auch rein will, ähm, aber gleichzeitig auch das High-Flying-Wrestling einigermaßen äh, ja wie soll ich sagen beeindruckt hat und beziehungsweise auch für sich bestimmt hat in den
0: letzten Jahren auf jeden ich finde also er ist auf jeden Fall ähm, ich habe für Osprey lange Zeit nichts übrig gehabt aber man kommt gerade auch nicht drum herum hm. äh, eben einzugestehen dass er einfach einer ist der diesen aktuellen Junior Heavyweight Style oder wie man den bezeichnen möchte extrem geprägt hat extrem populär gemacht hat und er eben auch eine ganz andere Athletik nochmal da reingebracht hat in die Geschichte
1: ja und er ist auch sehr crisp muss man auch sagen ja. da passiert ganz ganz wenige Fehler du kannst dir sehr viele Matches von ihm in einer Klasse angucken da ziehe ich einfach meinen Hut. Ich bin froh, dass er weniger Twittert oder weniger Quatsch twittert, so dass es mir auch insgesamt noch besser gefällt tatsächlich. ja, ja. Und äh, dass es keine Ablenkung dahingehend gibt. Also das ist jemand, den muss man natürlich auf jeden Fall auf dem Schirm haben, wenn es um High-Flying Wrestling geht. Aber du hast natürlich auch AEW angesprochen. Auch da gibt es ganz viele Lucha Doris, die unterwegs sind. Ähm, man sieht natürlich auch in prominenten Positionen, ich würde jetzt zum Beispiel... Pentagon gar nicht so dazu zählen, weil er ist für mich kein Highflyer in dem Sinne, oder?
0: Nee, 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 Pentagon ist für mich überhaupt kein Highflyer. Pentagon ist für mich ein typischer Brawler. Brawler
1: eigentlich, ne? Genau. Aber äh, natürlich hat er aber jemand mit Ray Phoenix zusammen, der dann natürlich aber schon in diese Richtung geht, ne?
0: Ja, ja, also ich, ich würde nicht mehr sagen, dass Pentagon ein Brawler ist. Pentagon ist ein Taunter. Der macht eigentlich nur Taunts die ganze Zeit. Taunts und ein und, und paar Moves macht er eigentlich größtenteils. Taunts, und Moves und Memes. Und ja, Taunts, Moves und Memes und dabei cool, und dabei cool sein. Ja. Ähm, aber ja, Phoenix ist halt auch wieder ein klassisches Beispiel für, für, einen, für einen sehr ja, typischen Luchador mit einem großen Indie-Einschlag eben dabei. Äh, das ist ja auch wieder noch mal eine interessante äh, Überschneidung, weil dieser Luchador-Bereich war ja sogar vom Independent Wrestling teilweise sehr weit entfernt. also das, äh, Komplett? Komplett? Ist ja mal ein, ja ja eine eigene Folge, die wir irgendwann mal machen müssen, aber das ist ja wirklich noch mal eine ganz eigene Kunst an der Stelle. Mhm. Und äh, diese krasse Überschneidung mit, mit, mit äh, Mexikanern und äh, oder Leuten, die den Lucha-Stil im Allgemeinen gehen mit dem Indie-Markt, die ist ja auch noch eine relativ neue Erscheinung, sag ich mal. Die gibt es ja auch noch nicht so lange und so selbstverständlich.
1: Ist in meinen Augen ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da gerade machst. Denn äh, da gab es wirklich krasse Unterscheidungen. Und wo du auch gemerkt hast, dass die Anknüpfungspunkte, zum Beispiel Trip, zwischen Wrestlern von CMLL oder AAA, ähm, auf den amerikanischen Markt gar nicht so richtig da waren. Die wurden oftmals forciert. weiß noch, als Jared äh, da unterwegs war und versucht hat, da wieder Banden zu knüpfen und so weiter. Aber es war nicht so automatisch. Mittlerweile hast du aber einfach von dort so, so viele gute Wrestler, die aber mittlerweile den Weg auch im in amerikanischen Indie-Bereich gefunden haben. Unter anderem auch äh, dahingehend, dass jetzt zum Beispiel Bandido, über den wir gleich vielleicht nochmal sprechen werden, aktueller PWG-Champion ist. Aber überhaupt diesen, diesen Output zu haben und gleichzeitig auch dieses Exposure, mittlerweile auch bei Ring of Honor, wir, selbst auch bei Impact, AEW sehen wir auch, also über alle Ligen hinweg und auch bei PWG, die sonst eigentlich eher für einen anderen Stil bekannt waren oder mhm. auch gerade als Titelträger, ne wenn du überlegst, Keith Lee, Walter und Jeff Kopp waren die letzten davor, dann ist das schon eine andere Art und Weise des Wrestlings und natürlich Bandido ist dann auch so ein Richtungswechsel.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Bandido ist ja ein perfektes Beispiel dafür, weil er einfach auch diesen ist nicht umsonst an der, an der Spitze des US-Indie-Wrestlings gerade angelangt, also der, ist es, der, hat ja genau, der schlägt ja genau in die Kerbe dazwischen, also der bringt die Moves mit, der bringt einen äh, ein, ein High-Flying-Flair mit, aber ist mhm. gleichzeitig eben auch ein sehr patenter Wrestler, der auch beim Rest sehr easy mitgehen kann von dem, was ich bisher gesehen habe. Ähm, das ist halt genau die Ausprägung, von der wir vorhin gesprochen haben, die eben diese Tools alle so ein bisschen in sich vereinen.
1: Das ist ganz, ganz spannend. Also, äh, Badido ist für mich jetzt aktuell, auch wenn wir jetzt nachher nochmal vielleicht so eine kleine top oder sowas machen, aktuell der äh, spektakulärste Wrestler, den ich jetzt auch mal endlich live sehen konnte mal wieder, ja, und auch wirklich gezeigt hat, was der Unfassbares drauf hat. Aber er ist halt wirklich, er fällt auf jeden Fall in diese High-Flying-Richtung, kombiniert aber auch diesen Indie-Stil halt extrem gut und ist ein unfassbar, ja, effektreicher und äh, unterhaltsamer Wrestler einfach.
0: Ja, kann man so echt so festhalten, auf jeden Fall.
1: Also das ist wirklich spannend, aber gerade diese, diese High-Flying-Indies ist halt wirklich nochmal eine Sache, die es jetzt auch erst seit wirklich sagen seit ein paar Jahren wieder gibt und die sich jetzt, glaube ich, auf dem aktuellen Höhepunkt befindet, kann man schon sagen, oder? Ja,
0: das ist auf definitiv hat eine Steigerung erreicht. Ich finde, sie schaffen es inzwischen halt, es gibt doch nicht mehr diese Gläser an der Decke, dass sie früher eben irgendwie nicht ganz in dem mini Event vorgedrungen sind, sondern immer eine Stufe darunter waren. Das hat sich eben auch nochmal komplett geändert. Also inzwischen sind das meistens die angesagtesten Wrestler sogar. Mhm. Ja, ist auch nochmal spannend zu sehen. Aber, Aber das, kommt eben, das, kommt, ja? das kommt eben auch daher, dass dieser Stil in der WWE, glaube ich, einfach einen stärkeren Einzug gehalten hat.
1: Das wollte ich dich nämlich gerade fragen, was ist denn der Grund dafür, dass es das jetzt so ist? Ist es wirklich nur, dass die WWE mittlerweile auch erkannt hat, dass Lucha Wrestling, bzw High Flying Wrestling wieder mit Lucha, Lucha und äh, vielen anderen Wrestlern, das kann ich schon fast nicht mehr hören, einfach eine gewisse Relevanz einfach hat und Rey Mysterio wieder zurückgekehrt ist?
0: Ja, ich glaube, es hängt auch einfach damit zusammen, dass ähm, diese diese, diese, diese Mitte-2000er-Indie-Wrestling-Szene, die ja einfach in der WWE sich etabliert hat und auch einen großen Aufschwung äh, mit mitverantwortet mit, mit, mit hat, ähm, dass die dass solche Sachen bei denen einfach ein Bestandteil des, 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 des Toolkits war. Also die mhm. konnten eben alle high flyen. Da waren, ist ein Sami Zayn dabei. Da ist auch ein Daniel Bryan, der das auch mitmachen kann in seinen Matches und zum Beispiel äh, ja, mitgehen kann. Und äh, die haben das eben einfach benutzt, um sich vom Rest abzuheben. Und es war eben einfach aufregende Wrestler, genau wie ein äh, Finn Balor oder dergleichen, bei denen das eben einfach ein fester Bestandteil war. Und äh, ich glaube, dadurch, dass es, das, also ich, ich meine ich ja gerade schon, man sieht diese Aktionen in der WWE einfach extrem häufig. Mhm. Gleichzeitig treibt das die auf dem Independent-Markt natürlich auch an, wieder verrückteren Kram zu machen, um sich davon nochmal äh, abzuheben. Ähm, und ich glaube, ja, dass wir das auf einer großen Mainstream-Bühne sehen, ist schon äh, ein wichtiger Bestandteil davon, dass das inzwischen so äh, im Indie-Wrestling auch Fuß gefasst hat, überall. Und für
1: die WWE ist es natürlich auch einfach logisch, denn ohne großartige, sag ich mal in Anführungsstrichen, Gewalterzählung kriegst du natürlich das oh, und das Wow, das kleinen kind ist wunderbar hin, denn solche Aktionen, die, als wenn du, wenn du, was weiß ich, zwölf bist und du siehst sowas und denkst du, wow, das ist krass, von dem hätte ich auch ganz gerne Maske. Ne? Ja, auf jeden Fall, ja. Also es ist wirklich etwas, mit dem du Leute begeistern kannst, die WWE das momentan noch aufgreifen, nicht hundertprozentig immer so in den Topspots, wobei Ricochet, bevor er jetzt wieder diesen Down Downpush hatte, sag ich mal, äh, relativ gut ja auch in der WWE gerankt, es gibt immer wieder Wrestler, die es auch äh, dieses Können einfach vorweisen. Es ist momentan auf dem Hoch, es macht uns großen Spaß, aber ich finde, wir sollten einen Aspekt, bevor wir jetzt vielleicht nochmal zu unseren Galionsfiguren kommen, nochmal ansprechen und zwar, überleg mal bitte, die Ähnlichkeit zu, oder nee die Verknüpfung zum Hardcore-Wrestling, was du eben schon angesprochen hast, das muss man nochmal rausstreichen, denn das war Mitte der 90er oder gegen Ende der 90er komplett relevant, ne? Überleg dir mal die ECW ohne high flying
0: Stimmt, guter Punkt an ECW habe ich noch gar nicht gedacht, aber völlig richtig, also da ist das ja alles genau zusammengerutscht bei ECW, äh, eine eine Ausprägung der ganzen extremen Herangehensweise eben auch krassere in aktionen da gehört das eben mit dazu, das sieht eben sehr spektakulär aus, völlig, völlig richtig, ja.
1: Stimmt. Weil, überlegt dir mal, wir hatten so, sowohl die reinen Highflyer damals, die zusammengekommen sind aus Mexiko, aus Japan und bei ECW können gezeigt haben, aber gleichzeitig war es auch so, dass gewisse Elemente vereint wurden, ja. beispielsweise für, durch jemanden wie Jerry Lynn oder ganz, ganz krass Sabu. Sabu ist auch irgendwo eigentlich nur so ein bisschen Brawler und Highflyer gewesen.
0: Genau, so, Rob Van Dam muss man, glaube ich, auch noch nennen an der Stelle, auch wenn sich das da auch größtenteils auf zwei, drei Moves beschränkt, größtenteils, und es sonst sehr Striking-basiert ist. Aber ey, da sieht man eben auch, wie schnell man da eben schon für Leute für Highflyer hält dann, ne? Wenn sie eben nur so ein paar spektakuläre Sachen machen, das war damals im Vergleich eben schon sehr viel und sehr und sehr krass. Und äh, dann hat man die eben unter Highflyern und Spektakulär ab, äh, abgespeichert. Wenn man sie, Also ich behaupte mal heute, wenn man sich jetzt Rob Van Dam matches anguckt, dann sind die vielleicht noch cool, aber ich glaube Riesenspektakulär ist das jetzt vermutlich auch eher nicht mehr.
1: Also ganz ehrlich, der wenn Terminator ist für mich also ab, ab dem Moment entmystifiziert worden, als Shane McMahon ihn eingesetzt hat gegen seinen Vater. Ja. Also ja. da war es dann vorbei, weißt du?
0: Ja, das, äh, genau, da hat es den Shark jumped ja.
1: <lacht> und es ist wirklich schon lange her, aber, und heute siehst du sowas halt immer noch regelmäßig, natürlich gibt es noch diesen, oh, und buah, krass Moment und so weiter und so fort, aber es ist halt einfach, äh, so Dinge verändern sich, aber trotzdem muss man die ECW und gerade auch diese Hardcore-Elemente, die mit reingebracht werden, dazu nennen, denn das hat ja auch genau diese, äh, diese Kulmination hat das Ganze ja noch mal auf die Spitze getrieben. Du hast die normalen Half-Flying-Situationen gehabt, du hast gemerkt, ach oh, krass, du ein Super Moonzoll, der da geschlagen wird, und dann plötzlich, okay, Super Moonzoll gerade irgendwie von einem Balkon. <lacht> ja, ja auf genau. Auf Tisch. Ja. Das ist natürlich auch diese Entwicklung, die es innerhalb äh, dieses Verlaufes im Wrestling dann mitgemacht hat, aber. Ähm, Halflayer sind dann auch zu Hardcore-Halflayern geworden, kann man sagen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, ja.
1: Und da haben wir noch gar nicht die CCW beleuchtet, die genau solche Wrestler ja auch hatte, die beides kombiniert haben. Ne?
0: Genau, ja, absolut. Äh, hast du gerade ECW oder CCW gesagt? CCW. CCW. Ja, CCW, äh, das war ge genau der, der genau der äh, Anknüpfungspunkt zwischen Hardcore und Highflying den ich vorhin im Kopf hatte, weil da eben ganz viele von diesen Leuten waren wie ja, wie Ruckus, wie Joker früher auch und dergleichen, die eben ja, im Grunde so ein bisschen auch dieses das was bei Ring of Honor eben auch in einem Match stattgefunden hat, eben auf der ganzen Card quasi so etabliert haben. Äh, sehr äh, verrücktes, teilweise äh, also auch wirklich grenzbescheuertes Wrestling. Masada äh, auch. Masada, genau, stimmt ja. Da äh, Hat sich dann eben alles, alles vermengt. Also man hat im Grunde beim Wrestling alles äh, rausgeschnitten, was nicht explodiert und geknallt hat. Mhm. Ähm, also alles äh, die ganzen Sachen, die zwischen Highspots passiert ist, die hat man immer äh, hat man immer rausgehauen und stattdessen eben auf das äh, in ihren Augen wesentliche beschränkt an der Stelle.
1: Das ist schon absurd gewesen teilweise, ne? Ja. Also, naja, ich glaube, wir werden uns diesem Hardcore-Stil auch der CZW, zu gegebener Zeit nochmal separat widmen. Ich denke, das ist ein sehr spannender Punkt. Vielleicht können wir damit Striger mal drüber sprechen, der äh, sich das ja zum Teil auch gegeben hat. Ja, da gab es ja auch die wildesten Sachen. Unter anderem ist ja ein äh, Wrestler, der früher auch in diesem Hardcore-Bereich unterwegs war, und noch heute ist Nick Gage ja, wieder sehr ja, unterwegs in den Indies. Ne? Also ein anderer Bereich, aber auf jeden Fall diskutabel. Aber jetzt würde ich dann trotzdem mal dazu kommen wenn du keine weiteren Punkte hast, die du ansprechen würdest, was sind denn so unsere Galionsfiguren? Wollen wir mal so Ping-Pong spielen?
0: Ja, gerne. Also ich kann gerne den Anfang machen und vermutlich ich würde darauf tippen, dass es auch jemand ist, den du sowieso auch hättest, aber äh, an Rey Mysterio führt bei mir, für, für, für mich an der Diskussion einfach kein Weg vorbei. Also das ist für mich der wichtigste Highflyer, den es auf dem US-Markt jemals gab. Also, gerade vom Erfolg auch einfach her, über die, über die lange Zeit, auf der er jetzt auch da ist. Also, man darf ja nicht vergessen, er war jemand, der das in der WCW, äh, in, in dieser Cruiserweight Division wirklich mit aufgebaut und geprägt hat, auch ein Verständnis dafür auf dem US-Markt. Und der ist eben heute noch da und heute noch over. Und ähm, ja, für mich mit der wichtigste Mainstream-Highflyer, den ich kenne.
1: Es gibt gerade tatsächlich keinen Weg, der an Rey Mysterio vorbeiführt. Es ist wahrscheinlich der. Der mit am, ja, krassesten auch vermarktbar war, ja, also auch von der WWE her, wo du früh Ansätze gefunden hast, okay, er hat seine Maske, deswegen, es war auch so wichtig, dass er die Maske auch äh, innerhalb der WWE einfach getragen hat. Ne? Allein für die Merchandise-Sales. Er hat, ähm, glaube ich, auch das Wrestling nachhaltig verändert. Hat viele Leute geprägt, auch die zum ersten Mal High-Flying High Wrestling in der WWE mit ihm gesehen haben. Haben sich inspiriert gefühlt, um seinen Weg dann auch zu gehen. Und er war jemand, der wirklich auch dieses eigene Wrestling mit ihm sehr gut geprägt hat. Also du hast diese andere Art des Wrestlings auch gegen Big Man gesehen und du hast aber eine gewisse Glaubwürdigkeit gespürt und deswegen ist Ray Mysterio auf jeden Fall nicht nur die WCW Zeit, kann auch zu seiner WWE Zeit auf jeden Fall ein ganz ganz wichtiger Wrestler.
0: Absolut ich meine, ja. Ich, ja.
1: ähm, ich würde tatsächlich, ich habe den natürlich auch gewählt. ne? Mhm. Deswegen ähm, mache ich einfach mit einer Person weiter. Weiß nicht, ob du die hast. Ich hätte AJ Styles tatsächlich mit reingebracht.
0: Oh okay, nee, habe ich tatsächlich nicht gemacht, weil er für mich ein bisschen ja, vermutlich durch, durch, durch seinen heutigen Wrestling-Stil einfach mein, äh, mein Bild von ihm anders, anders behaftet ist. Aber ja, guter, guter Punkt. Äh, sag mal, warum? Ich habe
1: AJ Styles natürlich mit reingebracht in der Betrachtungsweise, auch ähnlich wie du sehend, dass natürlich auch sein Stil ein anderer sein kann, ne? mit, äh, mit Aufgabegriffen, mit auch einer gewissen Mattenbasiertheit. Aber er hat für mich bei TNA damals schon dieses, ja, high -Flying mäßige geprägt, wo ich beeindruckt war und gleichzeitig hat er es dann auf einer kleinen Scale wie Ray Mysterio, ähm, auch gegen Big Man erfolgreich eingesetzt. Er hat diesen Stil auch durchgedrückt, auch im Main-Event. Er war im Endeffekt der prägende Guy für TNA ganz, ganz viele Jahre. Und wenn du mit diesem Stil halt es schaffst, ähm, und gleichzeitig mit auch krassen Manövern, krassen Aktionen Leute zu begeistern. Und er ist ja nie davon weggekommen. Er hat es vielleicht reduziert und hat teilweise seinen Stil mal geändert. Aber auch als er zum ersten Mal bei der WWE großartig ankam, da war das Grandiose, war halt sein Elbow und so weiter und so fort. Waren seine Moves, die er halt einfach leisten konnte. Wo du gedacht hast, boah, das sieht gut aus, er ist halt ein richtig geiler, auch Highflyer, nicht nur Highflyer, aber er ist halt jemand, der diese Moves drin hat und auch dieser Pele Kick beispielsweise, diese kleinen Sachen, der Phenomenal 4 den ich eben schon angesprochen habe, der 450 Splash, ja das sind alles Aktionen, die sehr lasst lastig einfach waren und deswegen würde ich ihn immer noch da reinziehen und für mich ist er halt jemand, der über viele Jahre diesen Stil auch mitgeprägt hat.
0: Ja, fairer Punkt. Du hast es schon gesagt, er hat es reduziert. Es hat für mich auch ziemlich genau den Will Osprey weg tatsächlich genommen, wie er sein Wrestling so ein bisschen angepasst hat, auch wenn Will Osprey natürlich immer noch deutlich spektakulärer ist, aber AJ Styles hat es deutlich reduziert und eben seinen High-Flying auf ein paar Spots, die er eigentlich in jedem Match drin hat, beschränkt. Macht aber auch Sinn. Er hat dafür ja andere Sachen mit in sein Moveset und in seinen wrestling stil integriert, die ihn halt deutlich versatiler jetzt eben auch gemacht haben. Ähm, aber sicherlich gerade für die Etablierung auf dem US-Markt eben auch eine extrem wichtige Figur in der Hinsicht gewesen, ja.
1: Er ist mehr, wie die wie sehr viele mehr sind, ja als nur Highflyer, aber trotzdem zeichnet ihn das halt auch immer noch über die Jahre aus. Ne? Und ich finde, du siehst es natürlich, in seinen Matches, die er jetzt noch hat, sind viele Ansätze davon da, aber natürlich kann er auch einen anderen Stil fahren. Aber trotzdem muss ich sagen, AJ Styles ist da für mich einer der Relevanteren. Wen hast du denn noch?
0: Ja, ich habe ich hab jetzt lange überlegt, wen ich von New Japan Pro Wrestling nicht übernehme. Ähm, weil ich schon finde, dass New Japan Pro Wrestling die waren, die das am ehesten auf eine sehr ernste Art und Weise auch wieder etabliert haben. Und ich nehme da jetzt einfach mal Osprey, weil er das aktuellste Beispiel für mich einfach an der Stelle tatsächlich ist. Mhm. Äh, und ich finde es auch gerade auch sehr spannend, weil man ihm eben dabei zugucken kann, wie er eben in die main Sphäre quasi parallel mit vordringt. Also ähm, der Punkt, ja. Ja, also der ist quasi, glaube ich, der Nächste, der, den, der die diesen Transfer da hinbekommen wird, diese Transition. Uh, super toller Wrestler, kann man nichts anderes sagen, ähm, hat athletisch bringt er was mit, wo vielleicht, ich würde sagen, vielleicht vier, fünf andere Wrestler, die ich kenne, da mithalten können gerade. Ähm, schon eine absurde Athletik auf jeden Fall, die er mitbringt und dazu noch eine Glaubwürdigkeit im Ring tatsächlich auch, was eine sel seltene Kombination ist, also er bringt inzwischen auch die Muskelmasse und eine Intensität mit, ähm, die das eben unterstreichen und ich finde, damit ist er ein sehr moderner Wrestler, also er schafft es gerade sehr gut, den Anknüpfungsprozess an das zu finden, was im Wrestling sonst gefragt ist und würde vermuten, dass er ja, die Figur der nächsten vier, fünf, sechs Jahre auf jeden Fall wird, wo auch immer das dann sei, aber gerade geht für mich an ihm überhaupt kein Weg vorbei.
1: ist insofern ganz spannend, weil er natürlich auch genau nochmal was anderes sein bringt, weil er Brit Briter ist, hört sich jetzt blöd an, aber er hat gleichzeitig auch ein bisschen kann er auch diesen britischen Stil noch einigermaßen mhm. fahren, ne? Und das ist ja. natürlich auch für ihn ganz cool, dass äh, auch er nicht nur Fly ist, sondern einfach diese dieses Amalgam von verschiedenen Stilen einfach bildet, ne?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Es ist interessant. Also finde ich gut, dass du ihn nennst. Natürlich ein sehr, sehr aktueller Kandidat, ne? der äh, natürlich auch schon seit vielen Jahren da ist, aber trotzdem halt auch im Vergleich zu, ähm, sag ich mal, Rey Mysterio noch nicht ganz so lange einfach da ist. Ne? Ähm, die Frage, die ich mir jetzt halt stelle, ja, sollte ich jetzt auch noch jemanden nehmen wie klassisch beispielsweise Jushin Thunder Liga, aber auch da, es ist, ist ja auch kein klarer Half-Flyer. Das ist halt ein Junior Heavyweight Wrestler gewesen eigentlich. Ne?
0: Tja, eigentlich musst du wissen, ob du ihn nimmst. Ach,
1: es ist schwierig. Ich tue mir extrem schwer. Könnte ihr immer noch Jeff Hardy tatsächlich nennen, ja? Mhm, <lacht> ja, das ist ein guter Vater, Punkt. Ja, der äh, eigentlich seinen Stil komplett auf den Highline stil abgebildet hat, auch in frühen Zeiten, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, er ist ein typischer high spot wrestler vielleicht sogar okay. weniger ein High-Flyer, weil ich finde, es ist also das High-Flying hat seine Matches tatsächlich weniger durchzogen, als äh, es, es sich eben eigentlich immer auf die drei, vier großen Spots beschränkt hat. Er war jetzt kein sonderlich athletischer Wrestler mhm. jemals, mhm. Äh, aber äh, gemessen daran, wie, main, wie gemainstreamt er das Ganze hat, ist das eine valide, ist das eine valide Nennung auf jeden Fall.
1: Ach, ich würde sagen, da bleibe ich doch mal dabei, auch wenn es ein bisschen ein Outsider Pick ist und vielleicht nicht wirklich eher sondern eher so High Spots statt High, High Flyer ist, aber das hat ihn glaube ich auch gerade für die WWE sehr sehr empfänglich gemacht und auch für das WWE Publikum. Insofern glaube ich schon, dass wenn du junge Leute fragst oder oder Wrestler die oder Fans, die eher mit der WWE ähm, in Verbindung gebracht werden, dann glaube ich, fällt oft der Name bei High einfach Jeff Hardy. Insofern mache ich das auch mal. Wollen wir denn sonst noch jemanden nennen, der uns in der letzten Zeit oder in, im
0: Verlauf der Zeit ja, ich noch hab, geprägt ich, hat? Ich, hm? ich habe ja, hab ja noch Nummer drei offen. Also, also. Äh, tatsächlich, ich habe äh, fest damit gerechnet, dass du Joshi Leiger nimmst, den ich nicht äh, genommen habe. Ähm, eben aus dem Grund, weil ich finde, dass er ein deutlich versatilerer Wrestler ist und für mich ist er so ein bisschen, hat er das ein bisschen transzendiert, der ist schon drüber über dem Highflyer-Status. Mhm. Aber darum habe ich gedacht, ich nehme einen anderen, der auch mit ihm so ein bisschen zusammenhängt. Und das ist der The Great Sasuke gewesen tatsächlich. Boah, super, äh, super Wahl. Meine ja. Güte, ja, richtig. Great Sasuke Great einer von diesen Wrestlern, wo man einfach, ja, ein, also, wenn man, als man zum ersten Mal vom japanischen Wrestling gehört hat, äh, und ist man ja zwangsläufig sofort über Liger und ihn gestolpert. Und äh, dann zu sehen, dass der eben auch ein krasses Standing hat und nicht nur irgendwie ein Undercard-Hampelmann äh, ist, wie es in der WWE auf der Fall ist, war eine ziemliche Offenbarung und das, auch, das hält auch dem heutigen Blick allen, alles noch stand, was er gemacht hat, finde ich. Also toller, toller Highflyer kann auch mehr als das, ist auch ein guter Techniker, hat eine wahnsinnige Intensität im Ring, kann auch gut zulangen, wenn es sein muss. Aber generell, äh, glaube ich, am prägendsten für de, also ist er halt geworden durch, durch die Hifling-Aktion, die er gemacht hat. Äh, Asai, Moonsouls nach draußen, äh, diese ganzen Sentence, die er gesprungen ist und dergleichen, äh, viele Dives ähm, und dabei eben auch einen sehr prägnanten eigenen Look. Äh, für mich da einer der wichtigsten und auch eben wirklich eine Legende äh, in dem Bereich oder einfach fürs Wrestling generell.
1: Ich finde absolut guter Punkt. Für mich einer der Wrestler, die ich am liebsten gesehen habe, tatsächlich. Ne? Und nicht nur J-Cup Champion, sondern auch äh, ein, einer der Wrestler, die wirklich sehr spektakulär gerungen haben und auch irgendwie cool aussahen. Ne? Also das ganze, der ganze Look von ihm äh, war für mich echt als Kind, als Jugendlicher schon beeindruckend. Er ja, war ja auch mal kurz in der WWE, ist selbst heute noch Wrestler mit 50 Jahren, vielleicht nicht mehr ganz so oft aktiv. Aber wirklich eine Nummer, kann man sich mal geben. Ähm, natürlich auch ein Wrestler, den man sich auch theoretisch nochmal hätte nennen können, wäre äh, Ultimo Dragon gewesen. Ja. ja. Äh, das ist natürlich auch jemand, der auch diesen Stil, aber auch dieses Junior Happy Wrestling ein bisschen geprägt hat. Auf jeden Fall sehr, sehr gute Nennung. Und aktuell könnte man vielleicht nochmal sagen, wir halten noch mal ein Auge offen und schauen, was Ricochet nochmal so bringt. Denn er hat jetzt diesen ganzen Traditionsprozess nicht hundertprozentig äh, gemacht, den Will Osprey gerade macht, ist aber eigentlich auch so jemand, der das Potenzial natürlich hat. Ne?
0: Ja, auf, auf jeden Fall, ja.
1: Insofern kann ich eigentlich sagen, haben wir das Highflyer-Thema kurz andiskutiert. Vielleicht habt ihr noch weitere Ansätze, Würde ihr noch sagen, das und das musste man auf jeden Fall mit reinnehmen. Wir sind ja nicht ganz so fest in dem mexikanischen wrestling verbot oh,
0: da müssen hm. wir noch eine Solo-Folge zu machen, wo wir uns auch noch mal richtig beschäftigen. Ich traue mich da immer nicht ran, weil ich das, weil ich weiß, ich würde vermutlich 10, 20 wichtige Namen vergessen, weil ich einfach keine Ahnung davon habe.
1: Und das ist halt das Ding. Also ich will, ich schaue das nur bei den großen Events. Ja, mit Triple Mania gucke ich mir, aber mittlerweile gucke ich ein bisschen mehr, weil ich merke, ach, gerade die Wrestler, die momentan bei PWG, Ring of Honor, vielleicht auch bei Impact unterwegs sind, die will ich mir auch noch mal in einem anderen Bereich angucken. Dann gucke ich mir aber halt jetzt nicht in dieser Regelmäßigkeit. Deswegen ist es halt auch immer schwierig, dass wir uns... Urteil können wir uns darüber nicht erlauben, wenn du es so selten siehst, weißt du? Und wir können nur das irgendwie auch bewerten, was wir halt sehen. Ich glaube, das ist auch fair tatsächlich.
0: Ja? Genau, denke ich
1: auch. Insofern, schaut selber mal rein oder gebt uns mal Tipps, was wir uns da mal angucken können und sollten. Und dann würde ich sagen, hören wir uns ganz bald wieder. Es hat mich sehr gefreut. Und wie gesagt, schreibt mal in die Kommis und was ihr auch tun könnt, liebe Leute. Bewertet uns auf ihr iTunes, das würde uns sehr, sehr freuen. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Ach ja. Das sofort ein Great Susker-Mitchell.
0: Ja, sehr gute Idee. Mach ich auch gleich.